0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lo
2: que yo les quería eh, platicar eh, primero es lo de eh, Daria Dugina, eh, un ataque con un carro, en, eh, bueno, un carro bomba en el que muere la hija de uno de los principales aliados de Putin. Hija del filósofo ruso Alexander Dugin, quien es aliado del presidente Vladimir Putin, falleció luego de que su automóvil, bueno, el de su papá, explotara la noche del sábado, cerca de Moscú, mientras ella manejaba y atrás venía su papá. Habían ido a un evento eh, un poco político y eh, pues se, se, no sé por qué cambiaron. Nadie sabe, nadie ha podido aclarar por qué cambiaron de coche. Eh, esa era la camioneta, una Land Cruiser eh, de Toyota. Era la camioneta de este aliado de el presidente Putin. Y la hija decidió manejar, ella una periodista de 29 años y explota a la mitad del camino eh, con una bomba terrible eh, que dejó hecho pedazos, polvo, el vehículo, pero iba la hija. Por lo cual se piensa que eh, el atentado era contra el papá de ella, Alexander Dugin, eh, y, y bueno... Eh, supuestamente iría este ideólogo ultranacionalista ruso en ese vehículo, pero no, iba la hija Duina, eh, que como le digo tenía 29 años y claro que con esa tremenda bomba eh, explotó. ¿Por qué cambiaron? Nadie sabe. Eh, se habla de que el papá era el objetivo, eh, de acuerdo a lo que plantean los analistas rusos tras la explosión de este auto. Eh, dicen, señalan, aclaran, confirman que el papá era el objetivo. Los opositores del pensamiento de Dugin insinúan que la participación de los servicios especiales rusos fueron los responsables, aunque tampoco se ha eh, establecido como la verdad histórica, usted sabe de quién, o la verdad absoluta. Eh, una ex parlamentaria rusa dijo que el domingo, dijo el domingo que grupos internos que se oponen a Putin, estaban detrás del asesinato. ¿Qué significa todo esto? Un problema dentro del de gobierno de Putin. Eh, empiezan a pelearse entre ellos, que no están de acuerdo con la filosofía de Putin. Y por otro lado, el equipo de Putin dice que fueron los ucranianos. Los ucranianos han negado estar en... Detrás de este atentado no fallido, completo, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, la FSB, SB, dice que se había resuelto el caso y que Ucrania era directamente responsable, cosa que no lo es. Bueno, ellos dicen que no lo son. Yo no me atrevo a, a confirmar ni sí ni no. De hecho, se habla de una mujer ucrania, ucraniana que cruzó a Rusia y que alquiló un apartamento en el mismo edificio donde vivía Dujina durante un mes estuvo rentándolo eh, se preparó para el ataque en ese tiempo supuestamente siguió a la a la periodista por Moscú en un mini cooper le puso placas diferentes y la sospechosa luego escapó a Estonia después de la terrible explosión un asesor del presidente de Ucrania el presidente Zelensky, el asesor apeida, apeida, ape, de apellido Podoliak, dijo que la versión de los hechos de la FSB era propaganda rusa de un mundo ficticio. Posteriormente, FSB publicó un video del automóvil de la acusada, de esta señora ucrania, ucraniana que ingresa rusa. Hay eh, imágenes de cámaras de seguridad. ...de ella ingresando inclusive al edificio donde vivía Dujina ...y que ella rentó un mes antes. Muchas coincidencias. Provoca una ola de especulaciones en Rusia sobre los antecedentes y consecuencias... ...de este crimen, informa el servicio ruso de la BBC. Lo cierto es que hay un descontrol total dentro del equipo de Putin... Eh, ...porque empiezan a patearse bajo la mesa... Eh, como pasa aquí en México empiezan a patearse porque ya no quieren unos que esté Putin porque están en desacuerdo con la guerra un artefacto explosivo que deshizo el coche de la hija de este asesor Ucrania está en la mira una mujer de 29 años una periodista de 29 años hija de un nacionalista eh, político amigo de Putin ha sido la responsable caray Qué cosas pasan, ¿verdad? Cuando esto sucede. Ya está con nosotros Álvaro Ratinger. Querido Álvaro, te ¿Cómo? saludo. Eh, qué gusto verte. Yo también muy emocionado
0: de que podamos estar en cabina nuevamente, ¿no? Pues muy emocionado de estar contigo, Eddie. Feliz. este, Y siempre la cabina es mejor que, que Zoom y Teams y todas esas tecnologías. No hay nada que reemplace el cara a cara y el romanticismo que tiene una cabina de, de radio, pues eso no tiene igual. Entonces, gracias por por tenerme aquí en tu esta, casa.
2: Esta es tu casa, querido Álvaro. Álvaro es el presidente de la revista Merca, Merca 2.0, la revista más importante en relación a investigaciones de mercado y mercadotecnia. Y eh, pues siempre es un gusto tenerlo. Eh, a veces sentimos que perdemos a, a Álvaro porque anda muy ocupado, pero logramos hoy contenerlo aquí, porque nos va a hablar de un tema que se llama el marketing de contenidos para el metaverso.
0: Exactamente. Y, y me parece que es un tema como que cae en muy buen momento, en un momento económico mundial muy complicado, en donde ya no sabemos qué tiene valor, si, si los bienes tangibles, y si los intangibles, si tenemos que meter nuestro dinero en probablemente estrategias inmobiliarias, si no, o sea, la gente está muy confundida, las empresas no saben dónde para dónde moverse, y el metaverso es una corriente en cierta medida alternativa a eso. Y, y arrancaría con un dato para los que nos están escuchando, de 87% de los emprendedores mexicanos, Hoy no entiende qué es ni para qué se come el metaverso. Y eso, según datos de un estudio muy reciente de Listy, eh, que es una organización muy metida en, en estudiar este tipo de cosas. Y claro, eh, cuando yo te digo metaverso, pues la, la primera pregunta que probablemente te puede venir a la mente a ti y a los que nos están escuchando es, ¿qué hago en el metaverso? Y la siguiente pregunta que te puede eh, venir a la cabeza es, ¿en cuáles de los diferentes metaversos? Porque recordemos que hay diferentes... Eh, metaversos. Puede ser uno el metaverso o la idea de lo que es metaverso eh, de Mark Zuckerberg, que muy interesante y de manera muy inteligente eh, tomó el control del concepto de metaverso, cambiando a su empresa nombre Meta. Eh, pero no es ni por mucho la única empresa que está invirtiendo en tener su propio metaverso. Y pronto pronto veremos a Google, a Apple, a Facebook, a todas las fangas, empresas poderosísimas del medio digital tener su propia metaverso. Pero en contraste con el dato del 87%, te puedo decir que 59% de los mexicanos en la misma encuesta dijeron ese es el futuro de las experiencias digitales, virtuales. Entonces tienes dos ejes muy interesantes que cuando se dan normalmente hay un futuro en, en estos espacios. Por un lado, la gente no lo entiende, no sabe por qué invertir, pero por otro lado, todos coinciden en que es el futuro. Cuando eso sucede, normalmente eh, las cosas jalan bien. ¿Y qué se espera que de aquí al 2030 se quintuplique el valor eh, del metaverso? ¿Quién lo está haciendo muy bien? Bueno, hay algunas marcas de cervezas, eh, que han lanzado productos en, en el metaverso. Y aquí, hablando de generación de contenidos, es justamente eso, una cerveza virtual que la gente la vio ahí, le gustó y que esta cerveza se convierte en un producto real. Una vez que ven que, que atrae la atención de los consumidores, por lo menos en el espacio eh, virtual. Pero ni por mucho es el único. Balenciaga lanzó su, su pasarela este año justamente utilizando una, una suerte de realidad aumentada una suerte de metaverso porque hay diferentes tipos de metaverso pero, pero no solamente las marcas como valenciaga o, o estas marcas de cerveza también podemos ver las, las comunes no este, naturalmente ves a nike ahí naturalmente ves a gap o adidas etcétera las de consumo masivo de moda pues de repente tiene sentido
2: pero primero, ¿cómo entras al metaverso? Soy Eddie Warban y platico con Álvaro Ratinger, presidente de la revista y del sitio Mercado 2.0.
0: ¿Cómo entras al metaverso? Yo nunca he entrado al metaverso. Bueno, lo, lo, evidentemente hay muchas entradas al metaverso. Quien tiene mayor control del mercado de acceso al metaverso desde la óptica de hardware es, eh, es justamente Mark Zuckerberg, porque es el líder en venta de lentes de realidad aumentada, que estos, esta marca Oculus que compró hace te quiero decir de memoria seis años y que todo el mundo lo tildamos un poco de una mala inversión. Habrá, habrá que ver todavía si sí si se convierte en una buena inversión. Pero la idea es que estos este, lentes Oculus es la mejor forma de entrar al metaverso. Insisto, hay diferentes versiones Pero eh, al, de metaverso. O sea, ¿no? a
2: mí no me queda todavía claro el metaverso, aunque sé que... Tú estás, estás en hablando... el 87%. Yo soy 88.9, los... <risa> <risa> para empezar. <risa> 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 Luego de ahí lo que tú quieras, ¿eh? Sí con Álvaro eh, Ratinger, que nos hace favor de explicarnos cómo eh, el nuevo contenido de anuncios en el Metaverso. Metaverso, eh, bueno, él lo entiende muy bien porque él es el presidente de la revista Merca 2.0, una revista importantísima, si no es la más importante en América Latina o de habla hispana, relacionado con marketing y con eh, todo lo que son audiencias. Eh, el Metaverso, digo yo, no va a ser tan importante quizás estoy equivocado, muy probablemente, hasta que no esté en las pantallas en forma normal y que tu pantalla se convierta como en realidad virtual y no tengas que ponerte esos aparatos tan incómodos que durante 10 minutos está padre, 15 minutos, pero y después o sea, no quieres estar más. Eh, si ya estamos acostumbrados a pantallas, eh, pues debe de haber una manera más fácil que seguramente ya lo están desarrollando. Eh, no todo queda en esos lentes con, con sonido... Eh, ...multidigital y de múltiples bocinas, todo está armado, eh, pero ¿cuál es el sentido de empezar a crear, por ejemplo, un desfile de modas, como bien decías de Valenciaga, que lo vieron nada más los que tienen los lentes, que no sé cuántos millones de lentes hay en el mundo, o estos eh, visores de, del metaverso o de realidad virtual?
0: Mira, el, el, la cifra de, de lentes colocados por Oculus, que es la marca líder, lo podemos buscar, pero así diciéndote la memoria, creo que no rebasa los 8 millones de piezas. Puedo estar equivocado, con gusto este revisamos la, la cifra para no darla equivocada, pero no, no son tantos como imaginarías. Eh. Mira, yo creo que tiene que ver con, como comentábamos hace un momento, con co-viewing, con que puedas compartir. Y el consumidor es bastante racional cuando se trata de compartir sus experiencias mediáticas. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú ves los aparatos mediáticos, los últimos, te diría, los últimos 10 años, han sido exitosos en la medida en la que resuelvan... Eh, más de un problema y De la manera más eficiente posible Es decir, a la gente se le olvida Pero, pero antes el iPod estaba el Creative Labs no eh, este, este aparatito Tú le tenías que comprar una tarjeta Y transferir datos ahí De ahí metérselos a, y escucharlo Y ahí podías llegar X número de canciones eh, Pero el iPod en realidad Vino a resolver muchos más problemas Era un asunto de mayor almacenamiento Era un asunto de portabilidad era un Y se ligaba a tu Mac Y tenía una serie de beneficios Y en realidad realidad, recordemos el iPod, la primera generación no fue exitoso hasta que pudiste transferir archivos desde Windows, no necesariamente desde Mac, no olvidemos uh -huh. eso. Entonces, para resumir, el, el metaverso va a ser exitoso en la medida en la que resuelva más de un problema. Si, como correctamente dices, nada más tú te pones los audífonos y tú lo disfrutas, estás resolviendo tu problema de entretenimiento, pero probablemente no el familiar. Este, por más que podamos los dos ponernos y los dos meternos al mismo metaverso, no es lo mismo que ver una película juntos. Eh, entonces, en, en mi opinión, el metaverso tiene mucho potencial. Yo sí coincido con que se va a, se va a quintuplicar su valor en los próximos 10 años. Estoy totalmente convencido. Pero sí creo que tecnológicamente todavía tiene barreras de entrada fuertes. Tienes que comprar un aparato. Son aparatos tecnológicos que están en, en etapas... Yo te diría tendiendo hacia tempranas Quiere decir que te van a costar más
2: Sí, ahora te puede costar mil dólares Unos lentes de esos Sí, Probablemente, calidad, probablemente
0: ¿no? vas a arrancar En trescientos y tantos dólares para arriba uh -huh. eh, Y hay opciones de Samsung Y de una serie de empresas Pero el, el verdadero punto aquí es que, ¿Qué va a pasar cuando eh, Cuando ese aparato cueste 50 dólares o cien dólares Ahí es cuando realmente es democrático O como bien dices, ¿qué pasa cuando ya lo puedes resolver Con tu teléfono? Caray, tú recordarás, hace 10 años la gente compraba GPS y los ponía en su coche, ¿no? De Garmin.
2: Uh -huh. eh,
0: hoy en día pues, lo resuelve tu teléfono, ¿no? Eh, y te lo resuelve bastante bien y estás bastante tranquilo. Entonces, yo creo que en el momento en el que eso suceda con el metaverso, tendremos un medio mucho más democrático. Y, ojo, hay que resolver el tema gráfico. A, a Mark Zuckerberg, insisto, no es el único metaverso, es el más, el más común y el, el lugar común, vamos pero Mark Zuckerberg eh, fue muy criticado la semana pasada por la calidad de los gráficos del metaverso y, y lo único que pasó es que ahora el metaverso es una versión del Fortnite, no, uh -huh. este realmente está lejos de eh, de, de convertirse ¿Es el todo. Fortnite? El, Fortnite es un, es, es es un juego. juego ¿no? Sí, es un juego, es un, es un mundo virtual. ¿no? Entonces, en la medida en la que no, eh, para concluir, en la medida en la que no logremos, Eddie, que sea una experiencia que pueda haber co-viewing, que podamos disfrutar y que no sea este, mucho más cercano al nivel gráfico real que se necesita, seguirá siendo un producto eh, incipiente en etapa de maduración, en etapa de crecimiento, ciertamente. Con muchísimo potencial, no tengo la menor duda, que las marcas tienen que explorar, no tengo la menor duda, pero que está todavía en esa etapa temprana. Te
2: Continuó platicando con eh, Álvaro Ratinger, presidente eh, y director de Merca 2.0, esta eh, gran revista de mercadotecnia, de mercados, de análisis y... Hablando sobre eh, el metaverso y los anuncios, el contenido comercial del metaverso, estamos aquí haciendo una evaluación de cuánto tiempo tardará el metaverso de eh, creado hoy eh, hoy en día atinadamente por eh, Zuckerberg en Facebook. ¿Cuánto, eh, ¿Cuándo empezará a dejar lana? ¿Cuándo empezará a saber eh, que realmente las inversiones de los clientes eh, tienen un beneficio. Yo no creo que hayan vendido muchos trajes de Balenciaga Quizás sí tenis de Nike, como dices, y algunas cervezas que no, que no están porque están en la pantalla, pero no, no sé si es la misma Heineken
0: de, pues, de la calle. Yo creo que, es un, eh, creo que es un ejercicio de, e insisto, en este caso, estas marcas de ser innovadores de ser first movers. Eh, yo creo que a, a, un poco a tu pregunta es... Pues habría que primero reconocer que hay diferentes niveles, ¿no? el, el, el concepto tradicional de metaverso con tus lentes, este, Oculus Rift y totalmente inmersivos. Después está el concepto de realidad aumentada, que lo vemos muchos con los iPhones y con los iPads, lo levantas y entonces te permite poner muebles en cuartos. Y después para mí es la realidad asistida, donde yo creo que ahí es donde va a estar el verdadero valor, esa es mi opinión. Este es un rayo personal. Eh, ¿Y qué es el que tú usas lentes? Yo uso lentes. Bueno, todos los que usamos lentes para leer, por ejemplo, o los que usan lentes para ver todo el día. pues Al ponerse unos lentes de realidad asistida, pues podría estar yo platicando contigo un poco como como este escribía George Suárez, este autor que escribió Daemon, pero entonces estoy hablando contigo y al mismo tiempo que te estoy viendo, no, no como los Google Glass, sino realmente una, una tecnología que ya existe asistida, y estar hablando contigo y al, y al lado tener cuántos likes tiene este Eddie, este cuántos seguidores tiene o de qué tamaño. Sí, su como en la, en la serie
2: está... Eh... Sí, Black Mirror. ¿no? Exactamente. Black Mirror, Black tenía, Mirror ¿no?
0: tenía un capítulo así, pero esa tecnología ya existe. Y por ejemplo, para, para alumnos y para maestros se, se, se han hecho pruebas muy interesantes, donde, donde los alumnos pueden tener lentes y estoy platicando contigo, pero entonces la maestra dice a ver, esto es Júpiter, ¿no? Y entonces ella ve Júpiter y los alumnos ven. Ah, no, usted. eso ya
2: existe, eso ya lo ves. Bueno, si tienes Disneylandia que te que 300 personas entran a
0: un ...foro donde, donde virtual... Y en ese sentido, Eddie, ya será co-viewing. Y ahí sí creo que el metaverso se vuelve interesante. Porque entonces ya podemos tú y yo compartir algo y verlo. Y eso es una suerte de metaverso. este Y, y ciertamente ya existe tecnología este, de layers. no eh, eh, se, se me olvida el nombre de la, de la empresa que, que fue la primera de hacerlo. Fue, fue una empresa holandesa. Este... Pero, pero ya los layers, ya existen los layers de, de realidad aumentada o agregada a lo que estás viendo. Pero ya cuando hablas de, de un, una realidad asistida, quiere decir que puede ser dinámica, que puede ser contextual y además que puede ser actualizable. Lo cual quiere decir que si yo salgo y me subo a mi coche, pues mis lentes van a decir, oye, en los próximos tres kilómetros va a empezar a llover. O eso ya se pone un poco más interesante, ¿no? En donde puedes estar platicando con alguien y puedes estar viendo el menú, ¿no? O si el vino es bueno, o si el vino no sí, es sí, bueno. Sí, sí, siempre y
2: ¿no? cuando seas multitask.
0: Siempre y cuando... Pero al ser, eh, insisto, al, al ser realidad asistida, un poco el concepto es que no va a ser algo que te aumente, que te agregue y que no necesariamente requiera el 100% de tu atención. Que ahí yo creo que tienes razón. Qué reto, ¿no?
2: Qué reto. Eh, leía yo, eh, ya para concluir, eh, que ya hay películas pornográficas compartidas en realidad virtual, claro. tipo el metaverso. Claro. Entonces, imagínate en la locura de ponerte a ver una película pornográfica, no sé si con unos amigos o con tu novia o veto a saber. Eh, no sé si vas a lugares así tipo eh, los table dance, pero de realidad virtual, o lo ves en tu casa, te compras tus de estos y compras un, un juego un algo donde te conectas con otras personas eh, para ver una película pornográfica. Claro, claro, es...
0: claro, y, y hay... Y, y, viene, hasta... y vienen unos Kleenex incluidos Sí, bueno Y hay, y hay inclusive <risa> juguetes sexuales que se que se sincronizan a la película Para que todo esté sincronizado yo Imagínate que, Sí, yo creo que es muy interesante Siempre es muy interesante en mercadotecnia Voltear a ver ese segmento de generación de contenido Porque normalmente son innovadores Recuérdate que ellos escogieron entre el BET y el VHS Y al ser los principales productores de contenido en el mundo de video Eh pues VHS fue el que ganó y después escogieron el formato de DVD y fue el que ganó y después estaba el Blu-ray y ellos no fueron por Blu-ray y fueron por compresión en Internet. Y de hecho, el primer streaming sucede en ese segmento. En entonces, la pornografía. Sí, entonces es un segmento que pues, en marketing es muy común que trates de verlo. Eh, no por otra cosa, sino por la gran cantidad de contenido que generan. Entonces normalmente tienden a encontrar formas... Este, no muy hay, saludables que, Hay que pero, hacer una
2: plática de eso con sí.
0: más información Eso de la economía rosa virtual Sí, sí, sí yo,
2: me, Es me, poderosísima me. la economía del mundo gay Si se puede llamar gay Que por cierto, ustedes saben que la palabra gay eh, Viene del de antiguo inglés que era eh, Happy Sí, hombre felicidad Felicidad Gay viene de felicidad Sí, una persona feliz Exactamente Después sí. alguien lo aplicó a la comunidad Homosexual eh, principalmente hombres, eh, y
0: ahí se acuñó el mundo gay, pero sí. era el hombre feliz. No era una palabra con las connotaciones que tiene ahorita. Es correcto. Eh, que también está está bien, me parece que que, que se sepan estos datos para que la gente sepa de dónde vienen las cosas. ¿no? Bueno, pues ahí tienes una tarea. Sí, claro que sí, hablamos, buscamos de este tema y lo platicamos. ¿Dónde podemos leer de esto y más? En www.merca20.com Y por supuesto en las en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo, Merca20. Y yo en lo personal, la arroba Baru28. En Baru Twitter, con B grande. Baru con B de vaca. Ajá. Y a Ratinger en, en Instagram, también me pueden encontrar.
2: Bueno, y pronto el
0: metaverso. Y pronto el metaverso.
2: Bueno, eh, salud a Pero no te vayas, déjame nada más cambiar de asiento porque necesito aquí a... Puedes cambiar claro, con claro. Evelyn, sí, sí. con esa mujer tan guapa, venezolana, que He ha venido, venido a visitarnos.
1: Que me han dejado como que oh, Dios mío que es, yo soy de otro mundo definitivamente podemos empezar a hablar español
2: <risa> Evelyn Garrido, que viene desde Miami ella eh, no no sé si ahí no lo eh, eh fíjate que tenéis unos platos y unos cubiertos digitales no traes ahí tu metaverso el
1: metaverso no tienes no no tengo perdón se los debo
2: ¡Qué barbaridad! Es que se me olvidaron los platos y Pero los cubiertos. Pero ni siquiera
1: plásticos, así no, es pues, no como hay. de picnic. No,
2: de verdad, no hay, no hay tenedor o algo por acá. O sino. sea,
1: qué horror, aquí no come la gente.
2: No, no comen. <risa> no, aquí no, no comen, no se puede. Oye, Evelyn Garrido, me da mucho gusto que estés con nosotros, venezolana ella, gran amiga mía, y eh, la idea es hablar de protocolo y protocolo etiqueta y protocolo empresarial. Hoy que hablábamos en la tarde eh, salió la idea de una clase que viniste a tomar de protocolo con toda la, la eh, fuerza y, y la escuela inglesa, Britain. y hablaban de eh, cómo... Eh, eh, se maneja el protocolo de los cubiertos y decidimos que eso lo platicaríamos hoy, aunque eh, yo y mi equipo hemos preparado otra información. Así. Pero, eh, ¿qué tal si nos vamos primero por el protocolo europeo, eh, al protocolo americano en el uso de cubiertos y de accesorios? Eh, ¿En qué cambia? Primero, ¿en qué consiste? ¿Quién establece la regla del juego?
1: Bueno, primero que todo, buenas noches. Hola. Feliz de estar aquí. Hola, ¿cómo están? Estaba... Tras bastidores y no había saludado. Así que bueno, ahora sí saludo. <risa> bueno, pues entonces sí, eh, ¿de dónde viene? Fíjate, eh, eso viene, lo que es la etiqueta de protocolo viene muchísimo antes de Cristo. O sea, eso, los manuales de etiqueta eh, son eh, desde los egipcios, podríamos decir que ya se hablaba de, de modales y de etiqueta. En cuanto a lo que es un manual escrito, el primer manual escrito de etiqueta y protocolo se hizo en Francia. Y adivina. En ley, el rey Luis XIV, que le llamaba el rey Sol, ¿te acuerdas que era un rey excéntrico, que fue el que creó y construyó el Versalles? Uh -huh. él se le ocurre mudar la capital de Francia a Versalles y se le vuelve aquel desastre de nobles viviendo juntos, una locura, como un manicomio vivían allí. ¿no? Era un manicomio. Entonces él un día dice, bueno, pero en medio de todo, él quiso como poner orden, ok, vamos a poner este manicomio en orden, por lo menos que todos los locos hagan lo mismo. Y de eso se trata, de que manejen el mismo lenguaje. Entonces él agarró y le pidió a su hermano, que era el duque de Orleans, que también como para salvarlo, para que no lo mandaran a la guerra, le mandó esta tarea de que escribiera el primer manual de etiqueta y protocolo.
2: ¡Ándale! ¿De él viene? De él okay. viene.
1: De Luis, ¿Del duque
2: de Orleans? Del
1: duque. Él lo escribió, pero por mandato del rey Luis XIV, que uh -huh. era el rey Sol. Entonces, bueno, ahí viene el primero. Luego han venido cantidad de modificaciones. Y, por supuesto, los ingleses hoy en día llevan la batuta. ¿Siempre? Sin duda alguna. O sea, Entonces,
2: sobre todo en el, en el protocolo social, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y el diplomático. El diplomático, claro. En los negocios, lo que tú quieras.
2: Y, eh, por ejemplo, ¿qué marca el protocolo de, mm, de, la, de la mesa, eh, lo que hablábamos hace un momento, de cómo se come en, en Europa y cómo se come en otros países intercambiando los cubiertos?
1: Bueno, fíjate que esta es una pregunta que me encanta. Y me encanta porque la mayoría de las personas piensa que como tú lo haces, es la forma correcta o es la única forma de hacerlo. Uh -huh. Y resulta que no. Resulta, fíjense, yo empecé en este mundo gracias a que, bueno, fui una madre general y yo a mis hijos les daba y les daba durísimo. y cuando ¿Con fueron, una regla o con qué? Nada, no, con lo que tuviera. Pero...
2: <risa> Estamos hablando de... ¿Usted cómo sirve el arroz cuando tiene el plato de arroz al centro de la mesa? ¿Con tenedor o con cuchara? Con
1: cuchara. Con
2: cuchara. Claro. Entonces, ¿por qué no lo puede seguir comiendo con cuchara?
1: Una cosa es servir, porque cuando vas a servir vas a agarrar porciones más grandes. Entonces usas una cuchara de servir, que inclusive es grande. Uh
2: -huh. Con esa no se
1: te ocurre. No, bueno, es la, los, <risa>
2: que los meseros se olvidan siempre de poner cubiertos
1: al centro. Exactamente. Que y hacen es, muy mal. Y eso tú debes hacer una campaña que te la pasas como buen foodie de restaurante en restaurante, de pedir que pongan siempre piezas de servir, porque no hay nada de más no mala sabes educación. Tú que me enojo.
2: Primero, que, que no ponen ni, ni, ni tenedor ni cuchara para servir. Segundo, no te dan platos y más cucharas para, para el postre. O sea, tienes que meter la cuchara donde todo el mundo ha metido la cuchara. ¿Cómo? Imagínate tú. No, o sea, es una pésima educación de los meseros. Eh, eso
1: es una... Bueno, pero uno como invitado, o como comensal estás en el derecho de sugerir que te lo traigan. Ah, no, yo lo pido. Sí, yo también. No lo sugiero, les pido. Claro que sí. Igualmente que cuando sea siempre un plato de compartir, del postre o lo que sea, debes servirte en tu plato. No comer directo, que mucha gente, la gente se agarra y come directamente del plato. Eso es una pésima educación. Uh -huh. Siempre debes servirte en tu platico. Si no te lo traen, también pídelo.
2: De Claro, y tampoco agarrar <ríe> del plato del otro.
1: Exacto. Le puedes clavar el
2: tenedor para abajo. ¡Ja, <ríe>
1: Así es, así es ¿No?
2: Ahora, sí. eh, en estas reglas de protocolo, ¿qué más indica el uso de los cubiertos?
1: Como no entiendo O la
2: sea, ¿qué otras.? Eh, no no todo se se, se remonta al uso del, del tenedor en la mano izquierda o en la mano derecha, el zig que dices. ¿Qué más hay en las reglas de, de, del protocolo?
1: Ah, bueno, imagínate tú, hay muchísimas cosas, pero por ejemplo, de memoria te puedo decir, a la hora de tomar. Bueno, primero que tienes que conocer la regla del VD, que VD quiere decir que bread. And drink, ¿no? Del lado izquierdo bread, está tu
2: bebida. Y, y drink, del lado derecho claro.
1: está tu, tu, tu bebida, ¿no? Uh -huh. Eso es una regla que debes conocer. O si te es más fácil y te gustan los carros como los caballeros que están presentes, BMW, que siempre son en siglas en inglés porque, como les digo, todo esto viene de Inglaterra. Uh -huh. Entonces es bread, meal and water, ¿no? O sea, es para bread, que tengas. ¿Qué
2: más? Meal, meal? and water. Ah, ajá.
1: BMW. Eh, entonces, bueno, es, esa regla es básica conocerla porque más de una vez quizás en una comida te han robado tu, tu pan o se han tomado tu agua. ¿Cuántas veces eso no ha pasado? Otra regla que debes conocer hablando de comidas es que se comen, los cubiertos se comen de afuera hacia adentro. Uh -huh. La mesa se sirve, se, se arregla, se dispone de acuerdo al menú y se ponen de afuera hacia adentro. Entonces, tú cuando llegas a una comida y ves de repente que del lado derecho, por lo general, es el que marca la pauta, tienes cinco cubiertos, es que vas a tener cinco cursos de comida, cinco tiempos. Comida de cinco tiempos, dicen acá, yo estoy tratando de traducir uh -huh, de sí, venezolano, inglés, eh, todo, <risa> a mexicano. Uh -huh, a mexicano. A <risa> mexicano. Entonces, bueno, son cinco, si tienes, son cinco. Entonces, si tienes, por ejemplo, primero un tenedor, eh, del, perdón, de, del lado derecho tienes un cuchillo, siempre los... Fíjese, del lado izquierdo. Uno y uno. Del lado izquierdo los tenedores, del lado derecho siempre. los cuchillos, siempre. Siempre, por lo general, vienen en pareja. Pero a veces no. A veces hay lugares como en Estados Unidos que no te ponen el cuchillo de la ensalada. Pero sí está, sí aparece, por ejemplo, el tenedor.
2: Sí, claro, claro, pero no... O sea, ellos presumen que te lo vas a comer con un dedo y con el... No, que viene igual,
1: cortada. Supuestamente la lechuga debe venir corta y, y no se corta con Y va nuevamente por nueve,
2: pero déjame despedir en 88.9. ¿Dónde <ríe> pueden seguir los que van en el coche?
1: Ok, en oh. arroba, en Instagram y en Facebook, en arroba, lee ticket. Lee, como leer, L-E-E, -E, y después ticket.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.